0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode 6 du podcast Mise en lumière holistique. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Audrey May, kinésiologue dont le cabinet est situé à Nantes. Pendant plus de 50 minutes, nous allons échanger sur cette pratique de développement personnel, la kinésiologie, technique de rééquilibrage psychocorporel. Audrey va nous permettre, pendant cet échange, de comprendre encore plus l'importance des mots M.O.T.S. depuis notre plus jeune âge, même parfois au stade embryonnaire, et de ses conséquences sur notre vie d'adulte. Et c'est parti pour cette interview. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, je suis ravie et enchantée de recevoir Audrey May. Audrey,
1: bonjour Bonjour Véronique, je suis en joie
0: et moi enchantée de te rencontrer, de, de t'interviewer pour pour justement ce, ce podcast. Euh, bah, du coup, je vais te laisser te présenter euh, en tant que kinésiologue et euh, que tu m'expliques et que tu expliques aux auditeurs du coup bah, ton ton parcours euh, pour pour en être arrivé là jusqu'à cette interview.
1: <rire> tu as quatre heures devant toi. <rire> oui, tout à fait. Je Alors, corrige la commence... copie après. Euh, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé euh, d'aider les autres, de les soigner et euh, j'étais passionnée de lecture et notamment de l'atlas du corps humain. Donc, il me suivait partout. Donc, toute petite, je suis ce qui se passait dans le corps. Et puis, mon frère a été un vrai cobaye. Euh, voilà, il était allongé, je lui faisais des bandages, je le soignais. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça a commencé à, à faire son chemin et euh, je me suis dit « Ah ben, je vais être médecin ». Puis après, je me suis dit « Ah oh, non, ça, ça doit être ennuyé d'être médecin, je veux être pompier ». Et, euh, et j'étais recalée à, à mes 17 ans par une école d'hygiène et sécurité que je nommerai pas, qui m'a dit dans la mesure où vous êtes une femme, votre place n'est pas dans notre établissement. Ah, ok, d'accord, ça existe <rire> encore. Okay. Bah, à l'époque, tu sais, c'était en 1997. Euh, ah oui. À l'époque, c'était encore une, oui. une autre mentalité. Heureusement, ça a changé. En tout cas, ça m'a mis un, un, grand, un grand, une grosse colère, je dirais ça comme ça.
0: Oui, mais Après, qui, a qu a fait, de... qui a servi de booster
1: euh, complètement. Après, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas faire ça. Et, euh, et je me suis décidée à, à être kinésithérapeute. Et là, j'ai galéré, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était sous forme de concours. Donc, j'ai eu oui. trois ans pour avoir mon concours de kiné, mais j'étais motivée. Donc, euh, j'ai fini par l'avoir. Et dès que j'ai euh, euh, eu mon concours de kiné, j'ai ma tante qui m'a parlé de la kinésiologie. Et je me suis dit... oh. Eh bien, En fait, c'est peut-être le métier que j'aurais dû faire, mais j'avais tellement galéré pour avoir ce foutu concours de kiné, de kiné. Que, euh, que je suis partie dans la seule ville où je ne voulais pas faire mes études, c'est-à-dire Limoges. <rire> bon, depuis, j'apprécie Limoges, hein. cest gens <rire> qui Et puis, j'ai commencé à être, euh, du coup, kinésithérapeute et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes séances euh, qu'il manquait énormément de choses, donc je me suis énormément formée, mais il manquait tout le côté émotionnel. À mon époque, à l'école, on nous apprenait ce que c'était qu'un bingo, une époque, oui. une entorse, mais à un moment, on ne nous apprend pas à écouter le patient, on ne nous parle pas d'être humain, et, et il me manquait quelque chose. Et il faut savoir qu'en 2008, euh, j'ai eu un suicide dans mon entourage très proche, et ça m'a euh, perturbée, parce que j'ai pleuré pendant plus d'une année. Et je me suis dit, bah, il faut absolument que je fasse quelque chose, je ne peux pas continuer à pleurer tous les jours. Et à ce moment-là, la kinésiologie est revenue et je me suis dit, ah, je vais aller voir une kinésiologue. Et c'était un vrai coup de cœur, vraiment. Je me suis dit, mais euh, c'est un fabuleux métier. Bienvenue au club.
0: <rire> bah, ma, ma, ma première approche également a été vraiment un, 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 pareil, un gros coup de cœur par rapport à, à cette technique-là. Et je trouvais ça vraiment fabuleux.
1: Ah ouais, j'étais bluffée, et en même temps, j'étais là, mais je ne peux pas arrêter mon métier de kiné, j'aime ce que je fais, et puis ça a fini par faire son chemin, et deux ans plus tard, je travaillais tellement que j'ai fait un burn-out, parce que je voulais tellement donner à mes patients que je me suis complètement oubliée, donc je travaillais tout le temps, je prenais jamais de vacances, j'avais des cas qui étaient très lourds, qui me disaient, mais de toute manière, moi, mes douleurs, elles ne partent pas en vacances, donc ça me faisait bien travailler sur la culpabilité. Oui,
0: <rire> sympa le patient.
1: Ouais, on n'a pas toujours.
0: Non, ouais. Ouais, faut... on fait comme on peut et avec les moyens qu'on a également, et donc c'est pas évident. Et pour lui, peut-être s'il faut, il pensait qu'il ne, te... faisait pas du tout qu'il culpabiliser.
1: Bien sûr, oui et, enfin, et puis, enfin, moi, je me mettais à sa place. Quand on est habitué à avoir une kinésithérapeute qui vient trois à quatre fois par semaine, on est habitué, on a ses habitudes, et puis il se crée un vrai lien avec les patients. Et puis, ben, j'ai vraiment tiré sur la corde et puis au bout d'un moment, je me suis écroulée en mode, euh, la seule solution que j'avais, c'était de mourir en fait. Je me sentais comme une voiture qui va trop vite mm -hmm. et qui ne euh, peut plus s'arrêter. Et je me suis dit, là là ça ne va plus du tout. Et, euh, et j'ai commencé à diminuer mes séances, en tout cas mes horaires. Et puis, j'ai commencé euh, mon école de kinésiologie juste pour faire un stage comme ça, pour voir ce que ça donnait. Et je suis tombée dans la marmite. Et quelle belle marmite ah ouais, et au final, j'ai fini par, par, par suivre le cursus sur euh, quatre longues années. En parallèle, je continuais toujours à être kinésithérapeute. Et il y a une partie de moi qui me disait que c'était impossible pour moi d'arrêter la kinésithérapie parce que c'était conventionné, parce que dans le regard des autres, euh, dans toutes ces années de galère euh, où, euh, où je, où je m'étais vraiment acharnée à faire ce métier, j'étais ah, mais je ne peux pas faire ça. Et en même temps, ça ne vibrait plus, ce métier, ouais. et je sentais que ce n'était plus pour moi. Puis ouais, je crois que j'avais j'avais peur de décevoir mes parents, en fait. Euh, je crois qu'il y avait cette notion de, euh, je vais arrêter un métier qui est conventionné entre guillemets pour faire un métier euh, qui à l'époque était euh, dit sectaire. Euh...
0: Ah oui, bah, qui n'était même pas forcément très connu à l'époque.
1: Non, parce qu'on est en 2010 et à ce moment-là, on est très peu de kinésiologues et, euh, et c'était vu comme une secte en fait. Donc j'étais là, mais non, mais pas du tout.
0: Oui, alors que tu avais un poste, enfin euh, un métier bien installé, euh, connu, euh, on va dire bien vu. Euh... Dans, dans, dans le monde, euh, où généralement, euh, voilà, ce métier-là, métier effectivement, est, est bien, bien reconnu, on va dire, pour passer du côté obscur de la force, du coup.
1: C'est ça, j'ai devenu kinésiologue. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que petit à petit, j'ai perdu tous mes patients en kiné, parce qu'en fait, ils n'étaient pas du tout dans les mêmes énergies, dans les mêmes ouais. optiques. Donc ils t'ont eu... pas suivi
0: dans le processus.
1: Non, donc je suis repartie de zéro. Et puis, euh, puis j'en suis là aujourd'hui, ça fait 12 ans. Et, euh... Il y a eu une
0: phase de transition pour toi où vraiment tu as arrêté du jour au lendemain, euh, ton, tu, tu as laissé ton cabinet de, de kinésithérapeute et tu es passé kinésiologue ou est-ce que tu as à un moment donné, tu as fait du 50-50 et euh, comment ça s'est passé
1: bah ça s'est fait petit à petit, parce que moi j'aime beaucoup mon métier, j'aime surtout beaucoup mes patients, et devoir arrêter les séances, ça a été un vrai crève-cœur. Donc euh, j'ai mis plusieurs années, à petit à petit, arrêter les séances avec mes patients. Mais pour moi, à chaque fois que je disais à un patient, je vais arrêter la kinésithérapie pour devenir kinésiologue, pour moi c'était une vraie rupture. J'avais l'impression à chaque fois de quitter quelqu'un, et j'avais une grosse patientèle donc ça a, été, ça, a été horrible. ça a été horrible.
0: Alors du coup, la question fatidique, qu'est-ce que la kinésiologie à part un côté sectaire, non, je pas le attention, cas. Vérnique,
1: attention, attention ouais, ouais,
0: je... je devrais dire sur moi, alors.
1: C'est clair, on est haut. Hein. Il paraît que les autres sont notre miroir, attention. Hein. Il
0: paraît, effectivement.
1: Alors, la kinésiologie, bah, moi, je, je, je repars toujours de l'origine sur le fait que tout est enregistré dans nos cellules depuis mm -hmm. les neuf mois avant la conception, c'est-à-dire que... Tout ce qui va se passer dans la vie de la mère et du père dans les neuf mois avant la conception fait partie de notre programme génétique. Donc, tout on a cette fait. mémoire cellulaire, un peu comme la boîte noire d'un avion où tout est enregistré. Et la kinésiologie, grâce au tests musculaire, elle va permettre d'interroger cette mémoire. Donc, je deviens la traductrice du corps de la personne. Génial. Ah ouais.
0: Non, mais j'adore ta, ta, ta définition.
1: <rire> je t'ai dit que j'étais passionnée. Hein.
0: Ouais, oui, oui mais moi j'adore les personnes passionnées donc non non mais j'aime beaucoup ta définition
1: mais ce qui est intéressant c'est que quand j'étais kinésithérapeute j'étais la personne qui savait en fait j'étais celle pour enseigner à l'autre en kinésiologie je suis vraiment enfin, je dirais pas au même niveau je sais pas comment vraiment le dire avec des jolis mots mais je, je suis là juste pour traduire je suis pas là pour, pour apprendre des choses je suis là pour mettre oui. en valeur ce qu'il y a de beau chez l'autre en fait je, je, je sublime en fait je vais je vais venir interroger cette mémoire pour savoir exactement l'origine. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation Et le corps, il va me dire, il faut revenir à cette étape-là de ta vie. Il faut revenir quand tu étais dans le ventre de ta mère ou quand tu étais jeune. Et à partir, grâce à certaines techniques, notamment d'auto-hypnose, je vais permettre à la personne de replonger dans son passé exactement au souvenir que le corps veut.
0: Tu fais ressortir l'information. En fait, tu, tu, tu de manière... Euh, l'information est inconsciente et tu la fais revenir à la conscience.
1: Complètement. Souvent on me dit, ah mais j'avais complètement oublié ça. Et puis parfois, c'est des, des choses complètement, mais anodines en tant que nous, avec notre garde adulte. Ouais. Mais pour l'enfant de l'époque, c'est horrible. Ben, je,
0: je lisais il euh, n'y a pas longtemps un article, où je, mais j'avais trouvé ça passionnant, où euh, l'enfant le, était allergique aux pêches. Et, euh, et du coup, il avait alors je ne sais pas s'il avait fait une séance de kinésiologie ou, ou d'hypnose, et, euh, et en fait, on l'a ramené à l'époque euh, dans le ventre de sa mère, et il se souvient du jour de l'accouchement, où euh, l'accouchement a été un peu précipité, et il, il, dans ses souvenirs, il y a son père qui disait à sa mère « dépêche-toi, dépêche-toi ». Et du coup, « dépêche », ça faisait « des plus loin « pêche ». Et que lui, comme il y avait une notion de dépêche et de, 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 de stress, du coup, il était allergique aux fruits des pêches. Oui, oui. Et Je trouve ça tellement enfin euh, <rire> fabuleux dans le sens de dire « mais waouh, ça peut créer ce type de traumatisme
1: ». Complètement. Complètement, et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée en traduction de bébé, pour vraiment… Euh... Aider tous ses parents à mettre des mots sur, euh, sur tout ce qui puisse passer sur la conception, la grossesse. Parce que l'enfant, lui, il va se créer sa propre vérité ouais. en fonction de ce qu'il a ressenti. Et je peux vous dire que ça, que ça crée des blocages de dingue en tant qu'adulte, en fait. C'est exactement ça. Bah, là,
0: toute cette semaine, par exemple, sur Instagram, j'ai fait euh, une série de posts sur les blessures de l'âme. Le plus connu, c'est enfin, le livre de, de Lise Bourbeau. Et, euh, et ça, ces cinq blessures, en fait, bah, c'est sur ces cinq blessures que l'adulte, que nous sommes tous, s'est construit. Et ces blessures, elles peuvent être, enfin, elles, elles ont pu être créées de manière totalement anodine par une simple phrase, un simple mot, une simple circonstance, qui fait que d'un seul coup, bah, tu vas, tu vas avoir ça toute euh, toute ta vie finalement, jusqu'au moment où tu vas en prendre conscience, réaliser que tu es toujours dans les mêmes schémas répétitifs et de dire « ok, maintenant c'est plus possible, qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est là où on va rentrer justement dans une démarche de thérapeutique, Alors soit avec la kinésiologie, soit avec l'hypnose ou bien d'autres pratiques, et qui font qu'on va aller chercher justement d'où vient cette blessure-là. Et c'est ça qui est magique.
1: Souvent, j'ai des personnes qui ont peur de faire des fausses couches et qui vont dire à leur enfant « accroche-toi ». Donc, dans l'inconscient de l'enfant, et... c'est « si je m'accroche, je reste en vie », donc vous allez avoir des personnes qui vont être dans la difficulté à se séparer des choses, qui vont vouloir tout le temps retenir, et qui ne vont pas lâcher prise, parce que pour eux, lâcher prise, c'est mourir. Et sur cette phrase de « accroche-toi », on se retrouve avec des personnes qui ne vont jamais vouloir se reposer, qui ne vont jamais vouloir lâcher prise, qui vont tout le temps s'accrocher aux gens ou à certaines choses.
0: Le pouvoir des mots.
1: C'est ça, et ah. c'est vraiment le but voilà, de la traduction de bébé, c'est vraiment mettre des mots pour dire à l'enfant « mais… » C'est une expression de ce que ressentait ta mère. Ce n'est pas parce que ta mère avait peur de que tu meurs que tu vas mourir. Parce que Si la mère a peur que son enfant meure, l'enfant peut se dire « Ok, ça veut dire que je peux mourir » et ça donne des enfants et ensuite des adultes anxieux. Et ça peut être « Maman, elle a peur que je meure donc je vais tout le temps lui prouver que je suis bien vivant. » Et mm -hmm. comment un enfant montre qu'il est bien vivant Il va tout le temps se réveiller la nuit. Il ne va jamais vouloir se séparer de sa mère. Il va toujours vouloir chercher un contact visuel ou autre. Ou être hyperactif. Ou faire tout le temps des bêtises. Tant que je fais des bêtises, maman est là. Et du coup, je peux, lui rassurer, je peux me rassurer sur le fait que je suis bien vivant.
0: Ah oui, c'est cette compréhension, effectivement. Euh, là, d'un seul coup, les, les, les parents ou les mères voient totalement l'enfant différemment. Quoi.
1: Complètement. Et il suffit de dire à l'enfant, euh, en fait, ça ne te regarde pas. Ça, c'était juste quand tu étais dans le ventre de ta mère.
0: Mais je suis, je suis entièrement d'accord pour les mémoires cellulaires. Oui, ça remonte... Euh, bah, je, moi, je le vois par exemple en, en Reiki, puisque j'enseigne je, le en Reiki. Et au deuxième degré, il y a un travail de mémoire cellulaire et qui prend euh, quelques mois. <rire> et euh, et l'exercice commence justement même neuf mois avant sa conception. Et il se passe plein de choses. Moi, moi c'est comme ça que ça m'a permis par exemple de découvrir que j'avais ce qu'on appelle un jumeau cellulaire. Ouais, donc, euh, donc oui, de remonter même à cette époque-là est, est plus que nécessaire, parce que ça comprend certains conditionnements qu que l'on va avoir à, à ah oui c'est
1: ouais. d'ailleurs le sujet de mon en livre fait, pour, pour vraiment expliquer tout ça que...
0: donc du coup aujourd'hui tu es spécialisée vis-à-vis des enfants, il, a, il peut y avoir plusieurs spécialisations dans le spécialité dans le, en kinésiologie
1: ou c'est toi, c'était un choix de ta part euh, ça a été un choix euh, de par mon histoire personnelle avec cette notion de, de dire la vérité aux, aux enfants, ce que j'ai appris à un secret de famille il y a quelques années et je me suis dit okay. que si on avait dit la vérité plus tôt tu serais pas vu, la même personne et en même temps c'est mon histoire qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui avec cette mission de vie parce que je me sens vraiment euh... enfin, j'ai vraiment à cœur d'aider les autres et oui. si je n'avais pas vécu ça ben, je ne serais peut-être pas autant légitime d'expliquer tout ça aux enfants et aux parents
0: tu es parfaitement alignée justement avec euh avec qui tu es et avec tes valeurs, du coup.
1: Complètement. mais Du coup, là, mon combat, c'est... Alors, je, je, je fais des enfants. Après, je ne suis pas que spécialisée dans mm -hmm. les enfants. Je vois aussi les adolescents, les adultes, mais c'est vrai que ça, c'est...
0: Ta passion aussi. reste les enfants.
1: <rire> bah, ma passion, je crois que c'est l'être humain en général, mais je crois que j'ai vraiment à cœur de ces tout petits bout de choses. Je me dis que plutôt, on connaît la vérité. Plutôt, on peut nous dire, bah, ça, ça ne t'appartient pas à vie, ta vie d'enfant. Bah, je pense que ça va être les adultes de demain, donc autant les libérer tout de suite de plein de choses et qu'ils vivent et qu'ils profitent de leur vie d'enfant.
0: Ils créeront de toute façon leurs propres blessures aussi à un moment donné. Oui, mais, mais déjà, de, de, moi, ce que j'explique dans, dans ma démarche de thérapeute, c'est qu'on arrive, on est sur Terre déjà avec nos propres valises, alors les valises parfois de, de ce qu'on va appeler nos vies antérieures, puis ensuite on récupère les valises de papa et de maman et on récupère les valises de la famille. Bah, les premières choses à faire, c'est quand même de vider les valises de la famille, de vider ensuite les valises de papa et de maman. Et comme ça, après, on se traîne juste nos propres valises. Et ça, c'est euh, notre cheminement est un peu plus, euh, qui est un peu plus loin. Mais déjà, de, de se libérer des choses qui ne nous appartiennent pas.
1: Parce que là, les enfants qui, qui arrivent sur Terre, là, ils sont, ils sont péchus, hein, franchement. Enfin, moi, ça fait oui. 18 ans que je suis thérapeute. Je vois une énorme différence entre les enfants à mon début de carrière et ceux que j'ai maintenant. Ils sont... Euh... Je confirme. Ils trouvent fabuleusement euh, ouverts sur plein de choses. Ils sont bluffants et ils vont oh. vite. Ils vont... Ah oui, oui.
0: Bah, en fait, moi, je, 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 comme je, je dis, je, ils arrivent déjà presque en maître. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 7 ans pour avoir ma maîtrise de, 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 de Reiki et eux, euh, ils ont 5 ans et ils te sortent des trucs. Et toi, tu te sais, tu es assis, tu es à côté, et tu les regardes tu fais « Ah, ok, d'accord.
1: Ouais, » C'est des ah, vrais vrai, sages. Vrai. Ils ont des, plein de messages à nous délivrer. quoi. Et c'est à nous aussi de les écouter. quoi entre notre génération de parents et, euh, et comment on a été éduqués. Et là, on a l'inverse. J'en étais encore hier soir. Euh... On se retrouve euh, per... ouais, complètement démunis. Et j'ai énormément de parents qui sont, qui sont complètement perdus parce que n'y plus quoi faire, quoi.
0: Oui, parce que parfois, c'est eux qui te donnent les leçons.
1: Ouais, c'est enfin, bon, ça... je veux dire aux enfants, je te remercie d'avoir amené papa et maman en séance parce que en fait, c'est sur eux que je vais te faire la séance. Et on le voit, aussi, quand les parents emmènent l'enfant et que l'enfant, il n'écoute pas ou il est dans autre chose, je sais que ce n'est pas pour lui, la séance. L'enfant, quand il est captivé, enfin je, je le sens. quoi. Je sens quand la science est vraiment pour lui et je sens quand la science, elle n'est pas pour lui. Et le plus, plus dur, c'est de laisser passer le message aux parents.
0: Alors, si je viens te voir en séance de kinésiologie, oui. comment ça se passe
1: Comment ça oh, se passe Qu'est-ce que tu vas me demander Je vais te demander quelle femme tu as envie d'être Oula, ah
0: ça y est, il cache comme ça, direct. Oh mince.
1: Direct. Euh, du coup, euh, c'est moi
0: qui ai 4 heures pour te répondre. <rire> okay. ça.
1: Je vais te demander comment tu as envie d'être, euh, Ouais, pour, de quoi tu as envie de te libérer, en fait. mais surtout comment tu as envie d'être. J'ai pas besoin de connaître toute ta vie, moi j'ai ouais. besoin de savoir où tu es dans ta vie à ce moment-là et où je t'emmène. Et, enfin, voilà, et à partir de ce moment-là, on va définir ensemble un objectif euh, qui va être assez précis. Et puis après, je vais... Euh, je vais te demander de te mettre debout et je vais utiliser le test musculaire pour interroger le corps. Donc, il va y avoir différentes techniques. Le corps, il va me dire exactement tec quelle technique il a besoin. Donc, ça peut être dire des mots, ça peut être des faire des mouvements avec le corps, ça peut être stimuler okay. des points d'acupuncture. Et puis après, j'aime bien lui demander euh, à quel moment de ta vie on va devoir revenir. Et une fois que j'ai l'âge, en... enfin, tu te mets en auto-hypnose et puis on va revenir à ce souvenir il va y avoir différents exercices pour libérer le souvenir de l'émotion. Parce que souvent, euh, quand on vit quelque chose de pas très agréable, on va coller et le souvenir et avec l'émotion. Et à chaque fois qu'on va repenser à mmh. ce souvenir, comme les émotions, elles sont collées au souvenir, on va revivre les émotions comme si c'était euh, à l'époque où on a vécu la chose. Donc, le but, c'est ouais. vraiment de dissocier ce souvenir de ses émotions, d'aller rassurer l'enfant à ce moment-là, avec son œil d'adulte, de libérer l'enfant et de lui dire « Regarde comment tu vas devenir ». Pour décristalliser un petit peu tout ça.
0: Et alors, euh, du coup, on peut venir te voir avec une problématique euh, en, en particulier ou euh...
1: Tout est possible.
0: Avec la kinésiologie, tout est possible
1: Pour moi, oui. Enfin, je, je suis en mode illimité. Ouais, les seules ouais, limites qu'on peut avoir, c'est soit les propres croyances du thérapeute qui pense qu'il ne peut pas tout faire, et les pensées limitantes du patient, qui, euh, qui peut aussi trouver avoir un avantage ou plusieurs avantages à rester dans cette situation.
0: On est entièrement d'accord. Bah, je, je, je dois préparer un, un, un podcast sur la maladie et d'expliquer justement qu'il y a des personnes qui ne veulent pas guérir. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, que d'autres personnes ne comprennent pas. Et bah Oui, mais parce qu'il y a un certain confort, entre guillemets, à justement euh, rester malade.
1: Complètement, j'en ai tellement. Elles disent « Ah, mais non, mais il n'y a pas d'avantage. Ah, mais si, en fait, on prend soin de moi, mes enfants m'appellent. » Ou bah, du coup, euh, je vais pouvoir euh, continuer à rester comme ça, à ne pas travailler. Il y a plein de raisons, et c'est OK. Mais en avoir conscience, c'est déjà pas mal.
0: C'est exactement ça. Et c'est euh, et, et vrai que la, la guérison est tout un processus, et euh, c'est surtout, déjà au départ, une volonté.
1: Mmh. Complètement. Mais ça, les... Oui. Dans n'importe quelle situation où on bloque, c'est important de se demander quels sont les avantages à rester dans cette situation. C'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients si je n'ai plus ce problème
0: Oui, aussi, du coup, effectivement. <rire> non, finalement, je suis euh, ouais, non, je suis bien là. Je ne vais pas bouger, je suis à la bonne place.
1: Complètement, moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour avoir confiance en elles et je leur dis, bah, c'est quoi l'inconvénient, avoir confiance en soi et ils ont tellement une mauvaise image des personnes qui ont confiance en eux qu'ils ne, qui ne vont pas vouloir avoir confiance oui. en soi. Ben, ils vont me dire Ben non, mais c'est des personnes qui sont arrogantes, qui oui. sont hautaines, euh, qui, se, qui se prennent qui se sentent supérieures aux autres, et tout ça. Et inconsciemment, tu, tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne voudras pas avoir confiance en toi parce que tu ne veux pas ressembler à ces personnes. Donc le but du jeu, c'est de poser son regard sur les personnes qui ont confiance en soi et qui sont chouettes. Et de oui. dire Ah, j'ai envie d'être comme cette personne là pour dire à l'inconscient Eh regarde, on peut avoir confiance en soi et être chouette.
0: Oui, c'est à dire de, de, de voir le, la problématique mais sous différents prismes en fait et, euh, et pas et de changer son, son regard et de justement de, de voir les choses totalement différemment et de voir que c'est tout à fait possible.
1: Oui, moi, souvent, quand tu vois, par rapport à mon éducation, je suis issue d'un milieu très modeste. J'étais dans des écoles privées où j'étais avec des enfants qui étaient issus de milieux assez aisés et j'étais celle qui gagnait pas d'argent ou peu d'argent qui habitait en appartement qui avait pas de scooter et moi en m'en prenant plein la poire par ces personnages et associé le ⁇ être riche, euh, c'est être méchant ouais. ⁇ bah, Dans ma vie, j'ai jamais vraiment réussi à gagner de l'argent parce que, inconsciemment, je crois que je ne voulais pas devenir comme ces personnages. Je ne voulais pas devenir méchante. Je voulais pas devenir méchante. Donc là, je me rends compte qu'en fait, man, on peut avoir de l'argent et être sympa, et être généreux et, ouais. et, et contribuer au monde, mais ça m'a mis des années. Des années.
0: Oui, et, et, et qu'on ne comprend pas forcément ces, ces blocages, justement, où bah, là, le blocage de l'argent, en disant, mais je ne comprends pas, j'ai besoin d'argent, ou il me faudrait d'argent, et je ne comprends pas. Ben bah ouais, mais en fait, c'est un truc indirectement qui est totalement inconscient, quoi. Et on créé sur on s'est créé sur ça, quoi.
1: Oui, complètement, ou la loyauté. Si mes parents sont issus d'un milieu modeste et que je deviens riche, je leur suis déloyale, sauf que pour l'inconscient si je suis déloyale, je vais quitter le clan et je ne vais plus être oui, voilà. ma famille. Donc... Ils ne
0: vont, vont pas t'aimer, tu vas être rejeté. C'est euh, ah. tout un cheminement et toute une histoire que notre mental aime nous raconter qui est fabuleuse. Quoi. Alors qu'au final, l'histoire, on peut parfaitement la changer justement en la déprogrammant euh, en, en voyant ça différemment et surtout en la déprogrammant et c'est à ça que sert la kinésiologie. Mmh. Parce que tu permets comme ça à l'adulte de voir l'histoire originelle, mais de manière différente.
1: Oui, tu vois, là, j'ai eu, eu un, un homme qui avait des difficultés dans ses relations amoureuses, il avait 47 ans, et on est revenu à ses 3 ans. Et dans ce souvenir, il se voit sur le lit avec sa mère, où sa mère lui dit qu'elle ne veut pas l'épouser. Et ce petit garçon, il s'est dit, ben, si ma mère, elle ne veut pas m'épouser, ça veut dire qu'aucune femme ne Aucune va m'épouser. Et là, <rire> Et on se retrouve avec un homme qui, qui a des difficultés, qui ne rencontre pas l'amour, qui a des relations qui ne fonctionnent pas parce que dans son inconscient, sa mère n'a pas voulu l'épouser. Donc, on est allé rassurer ce petit garçon en disant C'est normal que ta mère ne veuille pas t'épouser. Elle t'aime oui. comme une maman. Et oh, ça a débloqué plein de choses dans sa vie.
0: Non, lui, il a associé mère à femme, en fait. Donc, du coup, ma mère qui est une femme, donc toutes les femmes ne veulent pas m'épouser.
1: Ah, ben bah ouais, puis si ma mère ne veut pas m'épouser, ça veut dire qu'aucune femme va m'épouser. Parce que ma mère, c'est ma mère. quoi. C'est
0: euh... dingue comment l'enfant va interpréter les choses et les conséquences que ça a une fois qu'on est adulte. quoi.
1: Mais complètement. Et si tu sais. Enfin, ouais. Je... Parce que là, du
0: coup, on est bien d'accord, il ne s'en souvenait absolument pas. Il a vraiment fallu que tu ailles pendant la séance en hypnose pour aller récupérer l'information et lui faire remonter l'information.
1: Ben oui, oui, complètement. Souvent, les gens ils n'ont pas conscience. C'est anodin. C'est anodin. J'ai une patiente, elle était venue parce que tous les mois de septembre, elle avait mal à l'épaule, elle avait 60 ans. On est revenu à la rentrée scolaire du CP, on lui avait volé sa règle. Et son inconscient ouais. a enregistré mois de septembre souffrance. Et chez elle, ça s'est traduit plusieurs années plus tard par des douleurs d'épaule qui commençaient toujours début septembre.
0: Alors, moi, je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas si c'est le bon
1: terme, mais je trouve ça toujours
0: tellement. Ouais, c'est incroyable de se dire, mais un simple petit truc totalement anodin va finalement prendre une importance et limite, pardon du terme, mais peut-être peut arriver jusqu'à bousiller ta vie.
1: Complètement. Complètement. C'est pour ça que ça va faire, voilà, faire découvrir et la kinésiologie ou toutes ces techniques qui permettent de revenir à l'origine de la cause.
0: Quoi. Mm -hmm. Oui, et, et chose qu'on a totalement euh, oubliée, mis euh, mis sous les tapis, enfermée à double tour. Et, euh, et, et c'est vrai que même moi, en tant que thérapeute, c'est ce que j'explique. Euh, C'est-à-dire que si, si à un moment donné, vous ne voulez pas aller voir ce qu'il y a sous le tapis, bah, ça ne sert à rien. Quoi. C'est le tapis, il va falloir le soulever, aller chercher, dépoussiérer. Parfois, il y a des choses qui sont enfermées à double tour dans le coffre fort. Et, et venez pas vous ne pouvez pas d'un certain côté vouloir euh, vous séparer de l'histoire et refaire l'histoire, et c'est-à-dire ne pas... Ne, ne arrêter ce, 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 ce processus-là, de vous libérer, mais en même temps, ne pas vouloir ouvrir les vieux placards. Ce n'est pas possible. Il va vraiment falloir mettre le nez dedans, effectivement. Alors oui, ça, va, ça peut être douloureux de temps en temps, parce que bah, c'est une prise de conscience, de se dire « waouh, j'ai toujours fonctionné comme ça et ça vient de là mais, ». Mais après, c'est un choix également.
1: Oui, tu vois, il y a, il y a quelques jours, j'ai reçu une patiente, elle me dit bah, « j'entends bien tout ça, Audrey, mais en fait, je n'ai pas envie de, de retourner ouais. dans le passé ou d'oublier ça » parce que c'est ce qui m'a construite et euh, je vais être qui si je déconstruis tout ça Avec cette notion de vide euh, et vraiment cette peur de bah ouais mais ça m'a construit donc euh, qui je vais être qui je... Et ça, ça peut créer une vraie angoisse. Ouais, ouais. Ouais. Mais avec je la comprends, choses,
0: ça, ça. Sa, sa, sa réflexion est belle je trouve finalement. De, mais qui je suis ben En fait justement c'est là où toi tu vas l'expliquer, ben en fait tu vas être toi parce que finalement la personne que tu as construite justement avec ces blessures-là, ce ben c'est pas toi.
1: Mais non, puis, enfin, moi, j'ai souvent mes passions qu'on avance dans la vie à en regardant notre passé, en regardant en faisant attention à que veulent mes parents, que veulent, mes parents, que veulent ma famille, la société. Mm -hmm. Et à un moment donné dans la vie, on se dit, ah, mais qui je suis Et on commence à se débarrasser de toutes ces attentes, de tous ces masques, de ouais. tous ces costumes qu'on a mis pour faire plaisir aux autres. Tout à fait. Et on se retrouve un petit peu nu et à ce moment-là, c'est pas une période qui est agréable. On se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne veut plus. On peut avoir euh, des amis qu'on ne verra plus. Il enfin, mm -hmm. y, a, y, a y a des choses qui se mettent en place, mais pour mieux être plus tard.
0: Exactement. Et moi, j'ai un, un jour, euh, une personne euh, qui m'a dit euh, pendant la séance euh, « J'ai peur de découvrir que je suis une mauvaise personne.
1: »
0: Oui. Voilà. J'ai dit « Mais il n'y a, a pas le terme « mauvais » ou « bon », ça n'existe pas. « Bien ou mal », ça n'existe pas. Et, euh, et je lui Mais qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise personne pour toi ?» Voilà. C'est avec tes a priori. Et, euh, et, et non, ce n'est pas possible. Mm -hmm. De toute façon, donc euh, c'est donc rentrer dans le processus justement de, bah, de rassurer ces personnes-là. donc C'est ça, ça, ça qui est chouette dans notre métier, je trouve, justement, d'accompagner et de, de vraiment de, de, de faire en sorte que les personnes bah, justement se, alors, dire, se dépouillent. Mais c'est un peu ça, ça enlève tous leurs costumes au fur et à mesure et, et sache qui elles sont. Et, euh, et je suis comme toi, moi c'est vraiment, euh, vraiment moi ce qui, ce qui me nourrit au quotidien, c'est de voir les gens évoluer et. et, et de se dire que chaque jour, on est totalement différent et qu'on n'est absolument pas la même personne. Voilà. Et, que, et que le but et le processus du développement personnel, Alors, encore plus même de la spiritualité, parce que le développement personnel, c'est des outils, c'est-à-dire que toi, ton outil, c'est la kinésiologie, l'hypnose, et, euh, et du coup, de, de, du chemin de la spiritualité, c'est finalement d'être soi, et être soi, on est automatiquement, dans, dans tous les cas, on est une belle personne, une magnifique personne,
1: euh, lumineuse et
0: totalement illimitée. Mmh.
1: C'est ça, enfin, moi je, je suis tellement différente de la Audrey d'il y a dix ans, je me dis waouh, enfin, je, je me reconnais enfin, je me reconnais enfin, je ne suis plus là pour, euh, ouais, pour faire plaisir les autres, aux autres, ou être enfermée mm -hmm. dans quelque chose, et j'ai l'impression de vivre, moi. Je, je crois que c'est aussi pour ça que je fais autant de choses maintenant, parce que je, je, je suis vivante en fait, alors qu'avant j'étais euh, enfermée dans un rôle, euh, que soit qu'on m'avait donné ou que je m'étais donné aussi pour répondre aux attentes, quoi.
0: Moi, j'ai trouvé le moyen de m'enfermer dans une boîte, hein. donc avec une sclérose en plaque, au moins comme ça. Je me suis dit, je suis tranquille, on fout la paix, personne ne me voit, je suis derrière mes murs, tout va bien, je ne peux pas bouger en plus, j'ai une excuse. Donc, euh... donc ouais, quand tu commences effectivement à, à casser le mur et à, à mettre, comme j'ai dit, dans, dans mon processus, c'était mettre des portes et des fenêtres dans les murs... Quand j'ai compris ça, en plus, fille de maçon, je trouvais ça très, très marrant, en plus. <rire> euh, je me dis, mais waouh, ah ouais, mais en fait, je peux bouger malgré ma sclérose en plaque. Et, euh, et au fur et à mesure, tu te dépouilles de ça, tu t'enlèves et tu casses le mur et, et tu t'aperçois que tu peux avancer et qu'au fur et à mesure, tu, tu te libères d'un masque, de masque, d'un costume, de costume. Que finalement, tu as le droit de dire non alors qu'on vit dans une société où c'est mal vu, euh, où tu, tu acceptes de ne pas être aimé, que tu acceptes de ne pas plaire à tout le monde. Euh, moi comme je dis euh, je plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui et non finalement je n'ai pas forcément envie de ça non plus et, euh, et que je n'ai pas forcément besoin justement de l'amour de l'autre euh, pour m'aimer donc c'est ça qui euh... et quand tu comprends tout ce processus-là ce processus-là pardon c'est totalement merveilleux je trouve
1: mais oui moi je dis toujours qu'on est des diamants on est, on est des diamants à des et souvent, les gens ils me disent « Ah, ben j'exprime pas ma colère ou j'exprime pas ma jalousie parce que c'est moche, et je fais, mais c'est une partie de vous, en fait. » Et oui, il y a une partie de moi qui peut être jaloux, il mmh. y a une partie de moi qui peut être envieuse il y a une partie de moi qui peut être méchante. Et c'est OK, plus on va fermer la porte à ces émotions, plus elles vont tambouriner à la porte et plus mmh. elles vont se dire « Ouh, oh, j'existe !» euh... Et c'est important de se dire « Je suis… » Il y a une partie de moi qui est comme ça. Mmh. Pas « Je suis colère » ou « Je suis jalouse », mais une partie de moi a besoin d'exprimer ça.
0: Oui, ça puis à
1: l'instant T,
0: T c'est ce que j'explique moi avec, avec cette notion d'instant présent, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, mais à l'instant T, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on vit notre émotion, on va vivre notre colère. Si j'ai besoin d'hurler, je vais hurler. Si j'ai besoin de taper, je vais taper. Euh, si j'ai besoin de libérer, je vais libérer à l'instant T. Et, et une fois que cet instant il est passé, eh ben, l'émotion n'a pas à rester. Parce que là, dans ces cas-là, c'est plus l'émotion qui reste. C'est le mental qui va transformer cette émotion-là. Mais dans l'instant, la seule chose à faire, c'est vivre son émotion. Il n'y a absolument pas à la refouler. Bien au contraire, c'est quand on la refoule où c'est là, ce que tu disais tout à l'heure, tu as utilisé le terme, c'est là où ça va commencer à cristalliser et que ça va créer justement un blocage, soit un blocage euh, émotionnel, un blocage même jusque jusque dans le corps. donc euh, Et qu'il va falloir aller ensuite justement bah, décristalliser et aller chercher pour pour le réparer, quoi.
1: C'est important aussi de dire à l'enfant, euh, un, qu'il doit vivre c'est son émotion, qu'il la vive et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Ouais. Parce que l'enfant, il n'est pas au courant que l'émotion va s'arrêter, en fait. Donc, euh, ça peut être hyper flippant de se dire, ouais, j'ai une grosse colère, j'ai une grande tristesse. Et de dire, écoute, l'émotion, elle a juste besoin de circuler, elle va s'arrêter à un moment donné. elle va s'arrêter
0: Est-ce que, lorsqu'on vient te voir en séance, euh, une séance peut suffire ou est-ce qu'il faut rentrer dans un processus euh, au fur et à mesure où tu vas enlever les couches et les couches et les couches et que, et que du coup, il va y avoir besoin de plusieurs séances
1: bah bah Ça dépend. Il y a des personnes qui viennent juste une séance euh, et ça va suffire. Et puis d'autres vont se dire, euh, ah, j'ai quand même besoin de traiter plusieurs sujets. Et à ce moment-là, on va se voir euh, sur plusieurs séances. Euh, et chaque, chaque, chaque séance est espacée d'un mois. Voilà. Mais pour, la, pour la parole au bébé, généralement, une seule séance suffit.
0: Ok. Avec l'enfant, généralement, une séance...
1: Euh... Ouais, pour le bébé, une fois qu'on a bien tout expliqué, tout ce qui s'est passé dans... avant la grossesse, pendant la grossesse et tout ça, généralement, ça suffit. Les parents, ils ont besoin de répéter des phrases plusieurs fois hein, sur... sur un mois, et généralement, une seule séance suffit. Après, les adultes... Euh... Ouais, une fois que tu, tu te rends compte que la, la kinésiologie a marché pour un thème, euh, tu as envie d'aller voir ah d'autres oui. choses aussi. Quoi. Donc, Je confirme mmh.
0: Ou même, ça m'est arrivé, moi, d'arriver pour une séance. On fait un début de séance, donc, avec un certain sujet. Et, euh, et à la fin de la séance, j'ai ma, ma kinésiologue pardon, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Bon, bah, la prochaine fois, tu viendras pour ça. <rire> » Je dis « Oui, je t'aime aussi. Je... Merci. C'est gentil.
1: »
0: Mais la kinésiologie, par exemple, moi, ça a été mon début de processus. Euh, alors à l'époque, c'était pas du tout à la mode et je savais même pas ce que c'était. Mais ça m'a permis de, de, de faire tout le travail nécessaire, tout le nettoyage entre guillemets, de, de par rapport à ma mère. Alors aujourd'hui, on appelle ça le féminin sacré, euh, et, et effectivement, de, de faire un travail profond concernant sa mère, ça reste une, une, une des bases quand même indispensables de compréhension par rapport à l'ancrage, c'est ma, ma notion de base de, de travail, l'ancrage, et, euh, et de rentrer dans le processus justement de, de compréhension, de, de « entre guillemets couper tous les liens que je devais couper euh, » néfaste, entre guillemets, euh, qui me prouissait ma vie euh, concernant ma mère, ça a été grâce à la kinésiologue. Et pour ça et c'est pour ça que je te dis, je, je viens avec une problématique et je repars et elle me dit, bon, il bah, faudra peut-être que tu nettoies la culpabilité avec maman. Et là, je fais, bah, non. Et en fait, j'en avais absolument pas conscience, jusqu'à ce qu'elle me dise le mot, parce que ma mère est tombée malade, par exemple, à ma naissance. Euh, donc, elle a également, elle, une sclérose en plaques. Donc, en fait, j'ai vécu, alors à l'époque, j'avais 35 ans, j'ai vécu pendant 35 ans avec la culpabilité que ma mère était tombée malade ma faute bien
1: sûr
0: voilà et que en plus du coup comme euh, quand elle est tombée malade moi j'avais à peine quelques semaines elle ne s'est pas occupée de moi euh, puisqu'elle ne pouvait pas elle n'était pas apte à pouvoir le faire même à me tenir dans les bras parce que ça a été arrivé plusieurs fois où elle me prennent dans les bras et que je tombe donc je me retrouve par terre donc évidemment mon père et mes grands parents bah, <rire> ne tenaient pas à ce que du coup elles me tiennent et ben moi enfant euh, bébé j'ai enregistré l'information que ma mère ne m'aimait pas Bien sûr. Je... Voilà. Et tu découvres ça à 35 ans. Waouh! Et
1: voilà!
0: <rire> Merci, la kinesio! <rire> ouais, mais en attendant, euh, bah, ça fait 10 ans et, et ce processus-là, mais j'en suis tellement fière. Quoi. Mmh. Et, et je vois le, le, le comportement que j'ai vis-à-vis de ma mère. Alors, ça ne signifie pas que je l'aime plus hein, ou que je ne l'aime pas, C'est pas du tout, mais on a, on a un rapport totalement différent. Voilà. Et, que, et, et que les gens sont toujours étonnés en me disant oui, « mais Comment tu fais pour réagir comme ça vis-à-vis -vis de ta mère ?» dit, bah, Parce que, justement, heureusement, j'ai fait le travail. Moi, j'ai fait mon travail me concernant vis-à-vis d'elle et qui fait qu'effectivement, entre guillemets, elle n'a plus l'emprise qu'elle aurait pu avoir dans le, dans le passé.
1: Oui, la kinésiologie, elle permet vraiment d'apaiser les différentes relations, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, personnelles. C'est pour ça, ça que j'ai... C'est nous, euh, les gens qui vont nous faire travailler nos blessures. Donc, euh... Ah oui l'effet
0: le, miroir dont on parlait tout à l'heure
1: exactement et chaque fois que vous allez dire ah celle-ci elle m'énerve ou celui-ci non non ah, non ça, ça vient toucher quelque chose chez vous et que chaque, chaque personne qu'on rencontre chaque expérience euh, bah, nous aide à mieux nous connaître il y a toujours euh, un avantage à rencontrer telle ou telle personne
0: c'est exactement ce principe
1: compte, on ne se rend pas compte
0: non non tout à fait euh, voilà Ou quand tu rentres le centre, ouais tout le monde était en colère autour de moi, je passais une journée de vraiment, tout le monde était en colère et tout. Et je dis, ouais, ben, pose-toi la question de pourquoi toi, tu es en colère. Et là, dans sa bouche, tu as les gens qui se... Bah non. Ah si, peut-être, effectivement. Bah oui, en fait. Les gens autour de toi n'étaient que le reflet de ce que toi, tu étais. Donc si toi, tu étais en colère, automatiquement, autour de toi, bah, les gens, ils étaient en résonance vis-à-vis -vis de toi, donc ils étaient en colère également. Mais euh, la partie la plus dure, c'est de regarder vers soi en soi. C'est ça.
1: Moi, je me rends compte que des fois, je vais avoir des semaines à thème dans mes, patientes qui vont, mes patients qui vont venir. Je me dis, ah ouais, ben c'est bien ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et c'est hallucinant. Et si je n'ai pas voulu voir le message, je vais avoir plusieurs patients à la suite. Généralement, ok, le message, il est clair. Je vais travailler ça. Voilà, merci. Puis, ouais. Les patients nous apportent autant qu'on peut leur apporter. Pour moi, c'est des vrais cadeaux. Chaque séance, c'est euh, qu'est-ce que moi, je peux en tirer comme leçon pour moi, pour ma vie, quoi.
0: Donc, la kinésiologie, euh, l'origine de la kinésiologie, tu tu... parce que ça s'appuie, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur des points d'acupuncture, par exemple, c'est quoi C'est un mélange de différentes pratiques
1: C'est un mélange d'acupuncture, donc c'est basé sur la médecine chinoise, sur la chiropraxie et l'ostéopathie.
0: Ok, je comprends pourquoi ça me plaît.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment global, quoi. C est, c est... Ça regroupe énormément de choses. Ça va regrouper des techniques sur le structurel, sur l'émotionnel et sur toute la biochimie. Il faut imaginer, en fait, qu on, quand on est en bonne santé, ça fait un triangle équilatéral mm -hmm. où un côté, c'est la structure, l'autre, c'est la biochimie, l'autre, c'est les émotions. Il suffit qu'au niveau émotionnel, ça coince. Ça va bouger le, les autres côtés de mon triangle. OK, d'accord. Okay Ouais, ouais. Si je me casse la cheville, ça va agir sur le côté de mon triangle structurel et ça va grandement agir sur mes émotions, par exemple. En colère, ça va me rendre triste et tout ça. Donc, le but de la kinésiologie, c'est de faire en sorte que ce triangle il reste équilatéral. Voilà, un peu de maths. <rire> euh,
0: tout est géométrie sacrée, hein, donc, automatiquement, euh, le parfait équilibre. Mmh. Bon, après, en médecine chinoise, comme je dis, le parfait équilibre, le ying et le yang, il vaut mieux éviter parce que ça signifie que tu es mort. Donc, euh, du coup,
1: euh... indirectement, <rire> on est
0: toujours un tout petit peu déséquilibré. Mais bon, le but, c'est quand même d'atteindre au, au maximum
1: cet équilibre-là. Oui, J'avais la même réflexion avec mes, pa mes, mes patients qui disaient que il quand ils avaient des douleurs, je sais même, bon, tant que vous avez des douleurs, c'est que vous êtes en vie. Mais bon, voilà. C'est Coluche qui disait ça, je crois.
0: Ouais. Bah, effectivement, l'énergie doit circuler. Donc, euh... du coup, je sais également que tu as créé un programme. En ligne, je oui. me dis oui.
1: Je me dis oui, parce qu'en fait, il y a eu le confinement il y a deux ans, euh, où là, j'ai complètement euh, été voir toutes mes peurs sur la peur de manquer de l'argent. Okay. <rire> merci le confinement. Merci le confinement, et j'ai trouvé aussi à annuler tous mes patients, et ça a été horrible pour moi de pas pouvoir aider, de pas pouvoir transmettre. Et je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir aider euh, sans recevoir des consultations. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé euh, une chaîne YouTube, que j'ai commencé à écrire énormément de posts sur, euh, sur les différents réseaux sociaux. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, j'ai cru j'ai compris que je pouvais aider d'une autre manière. Et euh, je me suis dit, bah, voilà, je vais faire un programme en ligne pour aider les personnes à se dire oui, parce que ça faisait deux ans que dans ma vie personnelle, euh, je disais oui aux autres et pas à moi. Et je me suis complètement éteinte. Et je me suis dit plus jamais. Et l'année dernière, je me suis dit, je me dis oui, je fais de moi ma priorité. Mmh. J'ai envie que tout le monde soit leur priorité. Et souvent, les personnes vont me dire, ah mais c'est de l'égoïsme. Et je fais, non, c'est du respect et c'est du respect pour soi. Et si je suis bien, euh, je vais être bien pour les autres. Donc, j'ai créé effectivement ce programme en ligne. Je me dis oui, où le titre est venu très naturellement par rapport à ce que je vivais. <rire> qui est composé d'une de, de, soixantaine de vidéos pour, euh, pour vous aider à vous libérer de, de tous vos blocages émotionnels, pour retrouver confiance en soi, pour reprendre contact avec son corps.
0: Oui, parce que justement, on vit dans un monde où euh, je suis ma priorité, aussitôt on, on, le, on le bascule en de l'égoïsme. Euh, moi, par exemple, avec cette notion de base de l'ancrage, c'est la première chose que je dis. C'est « je suis ma priorité ». Alors, les gens me disent « non, mais je suis pas égoïste. Non, mais je ne te parle pas d'égoïsme. Je parle de « comment tu veux… » Être capable d'aider les autres si tu n'es pas déjà capable, toi, de t'aider et, et, et comment veux-tu aider les autres si, déjà, toi, tu n'es pas en état, également, d'aider les autres Donc, la notion de « je suis ma priorité », c'est ça. Et, et, et dans ces cas-là, on n'a pas besoin… enfin C'est là où, justement, et ça fait partie des blessures, c'est euh, « pourquoi tu te mets dans la position du sauveur ?» Voilà. Et qu'est-ce qui se cache derrière la position du sauveur. Quelle est la blessure finalement de l'enfant qu'il y a derrière Parce que de dire non, finalement on va se sentir rejeté, on va être mal vu, on va ne pas être aimé, on va voilà. et, et c'est vrai qu'on vit un peu dans cette société-là où alors les gens vont te dire on n'a pas le temps. Je crois que justement, le, bah, tu es bien placé, du coup, le confinement a permis quand même de remettre pas mal de choses à, à sa place, où on nous a donné du temps, où les gens se sont aperçus finalement qu'ils avaient le temps, c'était possible de l'avoir, et un euh, et du coup, ouais, je suis ma priorité, c'est vraiment, c'est je m'occupe de moi et pour être mieux capable ensuite d'aider les autres. Et, et savoir dire non a tout autant d'importance que de dire oui. Parce qu'en même temps, dire non, c'est te
1: respecter.
0: Ce que les gens oublient très facilement.
1: C'est ce que j'écris souvent aux mères hein, ou aux pères qui, se, qui, qui vont dire bah « je m'oublie, je ne fais plus ça », sauf que c'est le, le message que vous envoyez à votre enfant. En fait. Donc, mmh. Plus je vais me respecter, plus je vais prendre soin de moi, plus ça va donner des clés à l'enfant plus tard de se respecter, d'écouter ses émotions et tout ça. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, puisque l'enfant, de toute façon, va se construire justement sur, sur les relations et sur, enfin, sur ce qu'il aura vu et entendu, puisqu'il va copier finalement le, son entourage de, de zéro à peu près à 6-7 ans, je crois. Euh, il va absolument tout copier. Donc, euh, c'est donc quels signaux, vous, en tant que parent, vous allez envoyer à vos enfants Et finalement, ces signaux-là vont, vont le construire. Et lui, il passera sa vie à, à tout déconstruire.
1: C'est ça. Moi, j'ai été élevée dans le travail, c'est la santé. L'avenir voilà. appartient à ceux qui se lèvent tôt, euh, tout ça. Donc, moi, j'étais une acharnée du travail. Donc, euh, je ne sais pas faire de grasse mat par exemple. Au moins, euh, une, moi, une grasse mat ça serait à 8 heures, tu vois donc, euh...
0: Mais oui, oui, on est bien d'accord. C'est effectivement tout ce, bah, du formatage hein, en fait, grosso modo. Comme je dis toujours en rigolant, mais en, en rigolant mais avec quand même une pointe réelle derrière, c'est qu'on est, qu est des... Des... des ordinateurs où on est totalement formaté, mmh. et... et que le... le but justement du développement personnel, euh, de commencer ce cheminement spirituel, c'est de commencer à déprogrammer et à déformater tout ce qui nous appartient pas. Et donc, la kinésiologie est un outil de développement personnel euh, qui permet justement à, à commencer ce processus-là. Du, du coup, tu, tu allies euh, la kinésiologie avec l'hypnose. Euh, c'est toi qui as rajouté l'hypnose ou ça, ça faisait partie du processus de tes études
1: enfin, Quand je dis hypnose, c'est que la personne, elle se met en auto-hypnose. En fait, ouais. euh, quand tu arrives en séance, ton inconscient, il est déjà préparé plus ou moins oui. à la séance et il sait exactement où est-ce qu'il va tomber. Donc, il suffit que je demande à la personne de s'asseoir, de fermer ses yeux, et lui dire qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez eu okay. 4 ans pour que ça revienne. Donc, ce n'est pas vraiment de l'hypnose, c'est de l'auto-hypnose. Mais ça, ouais. on en est tous capables.
0: Enfin, si moi, vous le... pensé
1: à ces vacances ou à ce qu'on a mangé hier, c'est de l'auto-hypnose. En fait. C'est un, de de...
0: un mélange de visualisation avec, une, comme je dis, une méditation un peu profonde qui fait qu'automatiquement, euh, ça, ça, ouais. ça remonte. Euh, voilà. et que quelles sont tes pratiques euh, complémentaires où il euh, y, y en a, la kinésiologie Ou toi, tu en as rajouté également dans ta pratique
1: alors moi je suis kiné, donc j'adore masser, donc euh, je fais des massages énergétiques, donc il y, y, y a la vie et le californien pour l'ensemble du corps, et je, suis, je fais aussi euh, des massages de chin et de sang, qui est basé oh sur euh, des libérations au niveau abdominal, donc euh, ça je me régale, besoin de... Merveilleux <rire>
0: ouais. Alors j'ai eu la chance d'en avoir un, euh, on va pas se mentir, enfin hein. euh, alors pour moi, il était vraiment pas agréable, euh, voilà, mais parce que j'avais beaucoup de choses apparemment à libérer. Mais bah, qu'est-ce qu'il est libérateur après?
1: Oui, moi j'essaie vraiment qu'il soit doux en fait. Euh, ce qui ne euh, va pas enlever la douleur, mais il y a deux écoles en France de deux méthodes de faire et il y, y a la brutale. Et puis, euh, moi j'aime bien y aller voilà, en douceur, en profondeur. J'ai créé une vidéo YouTube justement là-dessus sur l'automassage pour apprendre aux, aux personnes à s'automasser le ventre pour libérer leurs émotions.
0: Les séances de kinésiologie, justement, euh, c'est en présence Ça peut se faire à distance également Ou qu'est-ce que tu préfères, toi
1: Alors Moi, j'ai besoin de voir la personne. Pour moi, la kinésiologie, elle se fait en direct avec le test musculaire.
0: Pardon, ma question est
1: Il y a des kinésiologues qui le font à distance. C'est pas ma vision. Et moi, j'ai besoin de voir la personne euh, dans sa globalité. J'ai besoin de voir comment on bouge ses pieds, ses mains. En vision, mm -hmm. on a juste le haut du corps. On a pas, je pas tout ça ça m'enlève trop de sens, dans tous les sens du terme. Donc, il y en a qui me font à distance, pas moi, j'ai besoin de voir la personne.
0: Ok, d'accord. Et tu es installée sur Nantes. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, euh, tous ceux qui sont dans la région nantaise peuvent venir te voir avec grand plaisir. C'est ça. Ça marche. Eh bien, merci infiniment pour cet échange-là. Euh, merci pour pour ce temps-là de, de cette interview Ça, j'espère que ça a permis à, à beaucoup de personnes bah, de découvrir déjà la pratique de la kinésiologie que euh, par ton discours et ton expérience tu es donné envie finalement d'aller voir la kinésiologie de comprendre vraiment le processus de guérison en profondeur parce que c'est vraiment un, un, un travail très profond je trouve personnellement la, la kinésiologie et ce que tu as pu encore nous démontrer pendant cet échange-là euh, voilà, donc bah, je te laisse au cas où le, le mot de la fin pour ce podcast.
1: Euh, je dirais que le plan, il est toujours parfait et que, et que les personnes et les expériences que l'on rencontre chaque jour, elles sont là pour nous aider à grandir et qu'à chaque fois, un message derrière, que même si on ne le voit pas tout de suite, voilà, répétez-vous que le plan, il est parfait.
0: Je ne rajouterai rien. Ce message est sublime et, euh, et merci infiniment pour, euh, bah, pour ce message et pour cette, euh, cette interview et pour ce moment-là. Un
1: grand merci oh, à toi, Véronique. C'était euh, génial. Je pense que j'aurais pu en discuter avec toi encore pendant des heures.
0: Audrey est en train d'écrire un livre pour apprendre aux parents à mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, de leur enfant depuis les neuf premiers mois avant la conception. Et nous avons compris lors de notre échange l'importance de ces neuf mois avant la conception. Ce livre va également retracer l'histoire d'Audrey, une histoire personnelle avec la découverte d'un secret de famille. Mais également, il va apporter des conseils pour guider les parents et également les professionnels en lien avec les enfants. Le livre sortira début 2023 et nous donnera d'ici là l'occasion de faire une nouvelle interview avec Audrey avec un très grand plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode numéro 6 du podcast « Mise en lumière holistique » et je tiens à m'excuser pour la qualité de mes interventions sur ce podcast, sur la qualité de l'enregistrement et du son lorsque j'échange avec Audrey. Heureusement, sa voix est bien plus agréable et plus limpide que la mienne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute, à liker, à commenter, à noter et même à partager ce podcast. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.